0: 大家好，我是郭伟武，欢迎来到异样思考。你想的每件事情都跟艺术有关。那今天我想跟大家介绍一本书，好像很久没有介绍书了。这本书呢，其实是我主动想要提出来的。为什么呢？因为我觉得对于绘画的人呢，还有爱画画的朋友，我觉得非常推荐这本书。这本书的全名叫做《大师的手稿》。这个名称其实不是很吸引人。它的封面呢，其实也是一个单色，然后一个金色的勾边，感觉这个画呢是画一个女一个女人。蹲着，但是看这个感觉就像是席勒画的作品的勾勾线这样子。那是由孙建平老师跟康红著作的，对著作的。那我觉得我有稍微查一下他们两位，他们两位是在大陆的一个呃美术系的主任啊、呃，同时也是画家。所以呢，他的封面会选择这个席勒这个手稿，我觉得非常不意外。而且会出这样的一本书呢，我相信一定是内心对于绘画有种有某种。某种喜爱或者是甚至执着的人，而且是对于绘画的世界当中，总觉得会有一些永远摸不清楚的一种暧昧之感，好那种绘画的那种性感的感觉，我觉得这是绘画最迷人、最迷人的地方，同时也是我觉得一定是画家才会喜欢的这首，呃，这这本书不是这首歌，这本书，而且我觉得如果你是刚绘画或者是刚开始学，我觉得非常非常推荐类似。多看一些大师的手稿，或者是自己练习自己的手稿。那因为阅读的方式啊，我们我们比如说我们放在桌上，那其实呢，现在的影印都已经非常非常的清楚，非常非常高清了。所以呢，加上手稿，它就算只是再生纸或者是一些比较黄黄的这种纸，其实它呈现线条方面，我觉得它是更加来的利落，跟更加来的适合啊。那里面它怎么编编成册呢？是。他没有按照年份啊、哦，我觉得他感觉是按照按照他的感觉，因为如果按照年份的话，前面几页应该就会有林布兰，但是他林布兰是在很后面两百零一页的地方。对，那我们在看的时候，可以可以感觉得到，像毕卡索时期的艺术家，还有到从文艺复兴，然后到印象派的艺术家，再到毕卡索时期，再到后面更新更新的一些艺术家的一些风格上，其实从素从素写的。作品当中就可以看得出，绘画对于绘画的群体，每一个世代这几百年来，对于他们的影响有多深啊！我们先来看这林布兰。我觉得林布兰的作品呢，其实他的作品大部分都是以肖像为主，大部分大家熟悉的一定都是以肖像为主。但是呢，他的速写当中有非常多呃，很具有教堂式啊、歌德式，还有具具有一种宗教仪式的这种速写的感觉啊，也是。也不是都是很写实哦，也都是很很率性、很及时的那那样子的感觉，所以可以看得出林布兰他的速写当中呢，可以看得出他真实的灵魂，他是收放自如的，他并不是像他的画的每一个人像一样，都每一个那么的严肃。对，那林林布兰其实他在油画方面，他已经解放了某一种油画的谨慎的态度，这个是所有绘画艺术家当中，呃。非常非常着迷的，他的那个厚的堆叠，他的厚实的堆叠，还有光影的处理，还有那种很像时间瞬间凝结的那样子的一种的一种感觉。那我觉得速写的作品跟正式的作品对于画画的人来说，最大不同就在于是，我坦白说，我觉得速写它是完全没有一种企图感的感觉。速写就是我们今天在咖啡厅，我们今天在车上。我们在坐车等车，我们在做任何事，不在家的时候，在外面。你如果要画画，你随时拿出来画都可以画。那速写最大关关键就在于最短的时间当中观察。你们知道速写如果是去上课的话，它是有分20秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟这样子的一种速写。那个其实就是跟跟你瞬间观察有很大的很大的关系。那我觉得对于画画来讲也是非常非常重要的。你能不能够马上看到这个场景，就看到这样的一个。一个重点，好，我觉得这是非常重要。你可不可以马上捕捉到重点？马上感觉到这个现场有让你有什么样的感觉？是让你觉得最心动的？我觉得这是很重要。好，我翻到一页，这个罗特列克啊、哦，罗特列克是在一一八六四年到一九零一年，所以他也是生在印象派的时期。大家如果知道的话，他是对于现在的时尚海报设计是非常非常重要的一个人。他画了很他他在当时画了很多。比较娱乐场合，比如说歌剧啊，比如说一些一些表演的一些海报设计啊，都都是有他。然后，然后也看到梵谷啊，梵、呃、谷的素素写素描，我觉得我看了那么多，我看的梵谷的东西，我觉得非常非常的震撼呐、啊。坦白说，因为他并不是一个传统学习绘画的人，但是他的画，我觉得非常的真诚。他的偶像是弥勒，这大家都知道。十岁十岁的人啊、哦，他画了很多农夫，画了很多贫苦的人，他都可以把那个贫苦的感觉，还有农夫他们耕种很辛苦的感觉，把现场的那种氛围把它画出来，跟那种孤独感啊，我觉得我是非常喜欢他的东西，因为而且他的速写，我觉得看了之后我就感觉非常的有诚意。他画一个街景，就是一个远远的一个透视，然后一条街，然后两旁的树。树枝是一根一根画的，我就觉得哇，实在是太动人，实在是太让人觉得有点感动的感觉。速写它的类别呢，其实它就比较难以去定论，它是画还是写，它是一定要非常具有速度感，还是不用具有速度感，这个其实都很难说。就像我们一般人不不是画画的时候，他纸上就能写字，所以他是。偏向于偏向于记录的方面比较多一点，偏向于自己的笔记本的那种概念比较多一些。对，那像我自己真的是很常会画速写，就是让自己的手腕啊、手啊、身体啊，还有心啊，还有脑子啊，同而为一，看看这个时候会发生什么事情。对，它其实是一件会让人觉得会充满惊喜的。它会让人充满惊喜，也会充满了很多的意外。对，那画画最好的感觉就是你在这个很谨慎的过程当中，充满了一些小小的火花跟意外，它就可以让画家得到一些满足。而这个满足呢，这个这个满足的感觉，它就让你一生都在追求这样的感觉。这里面有一篇是毕卡索啊，里面有一篇是毕卡索。毕卡索他的作品，他的作品量很大，这我想这大这个大家大家应该都知道。他的速写的作品呢，其实他这里面就有记录了格尔尼亚的草稿啊，有木炭，然后有铅笔，有大的，有小的，有上色跟没有上色的。对，那其实呢，他的作品其实就已经跟原作已经差不多一样大了，原作已经差不多一样大了，因为立立体派他的线条很重要，他的构图也很重要，所以他在画他的速写的时候，其实。已经跟原本的作品已经没有相差的太大太大，一定一定就可以看得出来。那他的篇章当中，他就夹杂着我们的赵无极大师啊、哦，赵无极他早年的一些水墨画有很多。那水墨的形式，其实我觉得就跟西方的速写这种概念、素描这种概念其实很像。他非常讲求即时性，他也非常讲求不是速率哦，是因为他的媒才关系，所以他势必要速度要快，而且呢。很少，比较少，比较少人会在宣纸上面先打铅笔稿，然后再画，因为水分它是会晕开的，所以你还是必须要非常非常熟练水墨的这个材质，你才会比较好师作。对，因为它草草稿，除非你是用很干润的、很干的干笔法这样子慢慢画，要不然的话，它是非常讲究时效性的。那我觉得。我买了很多的书在看啊，哈！我跟大家分享一件事情，就是我对于“专业”这两个字啊、喔，我我我脑子里面是充满了排斥，你们知道吗？因为我常常觉得专业，我们常常在做事的时候會，会会会让人家讲，人家会说：“哇，你好专业，你好专业，你把你的专业拿出来。”我打个比方好了，今天就算我好像我们今天在路边开车，有没有？然后去撞到车这样，然后你撞到车的时候。你的 SOP 是什么？第一个是到后车厢去把三角锥拿出来，拿出来之后呢，然后放在马路中间啊，可能是五十公尺或一百公尺之外啊。这个考试的时候有考，然后你就等等警察来，然后厘清厘清所有一切的事情之后，看你要赔钱还是要怎么样。整个结束之后，你你会听到人家说：“哇，你好专业嘛！”给大家想一想，三秒钟，一、二、三，应该不会吧？那这是什么？这我觉得这个是知识跟尝试的累积啊。啊，我觉得你你投入其中，你就势必会有一定的专业。对，那看书这件事情啊，买书这件事情也是一样。我我买了很多的书，但是我看这些书呢，我并不是要变成一个把这些知识学识变成一种考试的那种概念啊。我希望在闲暇的时候翻翻这些书啊，翻翻这些大师的手稿或者是一些其他的绘本也好，或者是一些知识量比较高的书。我在看它的时候，我希望我能够得到一种刺激。哦，在生活上的刺激也好，在绘画上的刺激也好，然后得到这个刺激之后，每个人可以在自己的本业上面有更好的发挥，好，或者是在心灵成长上有更好的发挥。我觉得这个才是书的关键，现在这个才是书的关键。对，啊、哦，我现在翻到一个西班牙艺术家 Lopez， 一九三六年出生，然后，哦，他是马德里艺术艺术学院毕业的，抽象派流行的时候呢，他用具象。他选择了实现具象派啊、哦，然后现在在马德里工作跟生活。我看过他的一个纪录片，你们知道吗？他怎么写生？他怎么写生？你知道吗？他在做一件事情，是让我觉得非常感动的。他在写生，那他写生一直画不完啊！我我我记得他有一张风景画，他画了好像好几个月。他画得很慢，为什么画得很慢？因为他现场如果前面盖房子，他就画房子；前面把房子拆掉，他就把房子涂掉。他在做一种很时间性的一种绘画的实验。绘画的实现啊、哦，我觉得非常感动。而且他，他有一次在我看到他一个纪录片，他在画，他在画写真的时候呢，他给自己定位，定位怎么定位呢？上面的树枝就是用颜料涂一下，然后下面的脚，两个脚掌前面他也做一个 mark 钉钉子。然后今天结束之后呢，明天再回到原来的地方来，再把画布放上去画画。哦，然后整个感觉非常具有仪式感，然后也非常的有感觉，而且。可以感觉到他对于这个绘画的尊重跟那种神圣性啊、呃，我觉得这是每一个每一个画画的人、每一个艺术家心目中的一某某一种信仰。那这个信仰呢，我觉得在每一个人的不同的个性表现当中，它会有表呈现出不同的面貌。但是，我觉得信仰的那种感觉是一样的。还有 David h o w k n e y d a v i d h o w k n e y 他的速写更是放胆的画，原珠笔。我们知道他用 i p 画画，用原珠笔，然后用水彩。他画了很多的很多的自画像，哭的、有笑的、有张开嘴的，然后也有非常表现性的。对他现在已经是在世非常贵的艺术家之一了，应该是最贵艺术家之一了。然后他的用色，其实他的速写的感觉跟他的本身的作品感觉，其实就已经非常非常的。类似，我觉得多画速写，艺术家他可以呈现出一种自己的风格，自己的风格一定会在自己的速写当中，在自己的自己的心窝当中啊。我常常觉得速写就是在心窝里面的感觉。好，你们想、啊，我们的手是手心是向内，画画的时候手心是向内，然后我们的我们的心脏跟我们的手心中间就是纸跟笔。好，我觉得它是非常非常具有内在。内在涵养啊，每一个每一个内在的隐私的感觉，所以我觉得速写才是真正可以看到艺术家真实面貌的一个关键关键的东西。好，那我有跟很多很多人聊过，其实大师的速写或者是艺术家之间的速写，最多人买的是谁呢？就是艺术家自己本身。艺术家会去珍惜另外一个艺术家的速写作品。我觉得真的真的会画画的人才会知道。爱画画的人才会知道，这个画画当中，它的一些能量，或者是它的一些有趣的地方，跟有别于作品的地方，跟它珍贵的地方在哪里？对，你的手腕的训练啊，你的手肘啊，你的手臂的训练，那个其实都是从小到大的一种惯性跟习惯。当你在画速写的时候，它是完全没有任何企图的。好，那个这个跟我们，这跟我们在画大型作品的时候是完全不一样的，跟外面在写生的时候完全感觉是不一样的。在数学的时候有数学的经验，在外面写生有外面写生的经验，对。那这本大师的数学、那大师的手稿呢？我郑重推荐给大家。如果你们要找的话，我觉得打上关键字應，应该应该 Google 啊，或者是虾皮，应该都会都是可以买得到。那类似这样的手稿其实有很多。对。那最后最后，我想跟大家说，买那么多大师的手稿，你们要不要试试看？就把自己的画当做大师的手稿，自己画画看，画一本。比如说，期许自己一个月画一本，或者两个月画一本。好，在上面你会找到很多的灵感，不止在绘画上，在生活上，好，在朋友关系，或者是夫妻关系，或者是同才之间，啊，在画画的时候，它就像是一种，也算是一种修行跟禅修啊，啊，很像那个缠绕画，你们知道？那缠绕画只是他画的是一个有形的，那我们自己在挥洒，自己在画的时候，它只是。它不是一个固定的形状，但是它的概念，我觉得跟缠缠绕画是很像的。你是会停不下来的，而且它停不下来，不是因为你的手，不是因为你的脑，是因为你会一直在思考，而且你会越挖越深，越挖越深，越挖越深的时候，那个时候你就可以看到很多人性的真相，还有这个世间的真相。好，那越真心，越真诚，你的作品就会越好。好，就是笨的人呢，不要装聪明；聪明的人也装不了笨。这个就是画画最迷人的地方。千百年来，当代艺术到现在，为什么还有人在画画？就好像音乐一样，为什么歌永远写不完？因为旋律在每个人的心中，它是自由的。符号是因为有了旋律之后才，才才命才发发明出来符号。文字也是因为讲话之后。才出现的，所以最重要还是心灵。心灵只要够通透，然后够诚实，笨没有关系，但是不要装聪明。那个作品一定会看得出来啊！笨拙大师会反骨就是这样。为什么他的东西那么感，让人感同身受？因为他跟我一样笨，<笑>感觉他会让人觉得心疼，会让人觉得会很怜惜他，会怜悯他的遭遇，他的人生，他的一生。对，那。投射到我们自己的眼光当中，我们感同身受的原因就是因为这样，因为我们都是人，七情六欲、五感，全部都是一样的，只是我们讲的语言不一样，生活的时代不一样，但是我们的感受力都是一样的。你的世界有多大，你的感受力就有多大；你的感受力多大，你世界就有多大。这就是我觉得绘画当中的宇宙论，我自己发明的。<笑>绘画当中的宇宙论。OK， 我们是。用一生的志业在画画，要画什么呢？要把全世界画了一遍之后，然后就离开了。谢谢大家收听今天的节目，拜拜。